0: Woo! Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Analog Players. Ya sabéis, el podcast donde nos juntamos un rato entre amigos para hablar de videojuegos. Después de la semana pasada, donde hicimos algo especial con Mass Effect, volvemos a una semana medio normal, volvemos al horario normal también. Veremos hasta cuándo, <ríe> no sabemos cuánto durará. El horario normal y nada, voy a presentar a los amigos que nos acompañan esta semana. Borja, buenos días, ¿qué tal?
1: No, buenos días, Fran, buenos días a todos. Pues, como bien has dicho, retomamos un poco la, la semana normal, programa normal, con actualidad y, y cositas que estamos jugando. Eh, también muy contento de, de cómo fue el programa especial de Mass Effect, que nos está dando feedback y a la gente le ha gustado mucho. Y nada, pues, eh, pues comentaremos cosillas y también, pues bueno, iremos analizando la semana.
0: Perfecto. Rafa, buenos días, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días. Pues con muchas ganas de hablar otra vez con vosotros. A ver qué novedades me traéis a mí y a la gente que nos escucha. Y bueno, a ver qué se huece hoy por esta sala.
0: Timo, ¿qué tal?
3: Más efect días, chicos. Buenos días. Y nada, vamos a empezar. Vamos a contaros un par de cosas. Esperemos que os haya gustado el especial, como ha dicho Borja. Y nada, eh, dejarnos en comentarios en las diferentes redes donde ponemos a disposición eh, el audio. Eh, ¿Qué otros especiales queréis oír? Eh, estamos esperando ya también vuestras sugerencias, aunque tenemos algunas ideas preparadas. Y nada, vamos, vamos a empezar.
0: Y por último, también nos acompaña César. ¿Qué tal? Buenas,
4: buenas. Pues, pues bien, la verdad que... El problemita además de que estuvo guay y parece ser que al final ha salido buena edición por las críticas que está teniendo, así que yo me alegro mucho. No se lo conseguimos vender a Rafa y a Chimo, pero, pero de momento yo creo que cuando tenga una bajada de precio se lo acabarán comprando.
0: Pues sí, es una de las dudas que el futuro nos resolverá. ¿no? Eh, a ver qué hacen Rafa y Chimo.
3: Con, bueno. con, la, con la saga, dices. Sí. Eh, yo, le, si puedo, le daré una oportunidad. El problema es que hay tanta, tantos juegos en la lista.
1: Y que el primero, aunque la verdad es que estábamos comentándolo César también, que ha, sal, ha salido bueno, <ríe> que teníamos las, unas, dudas, unas cuantas dudas. Eh, sí, que es verdad que aún, aún así el diseño y ciertas cosas continúan siendo muy parecidas. Entonces, sobre todo, yo creo que la primera parte del juego es donde más dureza puede, puede haber ¿no? en cuanto a juego. Pero yo creo que a partir de ese momento, segunda mitad del primer juego y a partir de ahí, segundo tercer juego con todos los DRC integrados, que parecen que, que ahí sí que han hecho una muy buena labor integrando todo esto, pues yo creo que es muy, muy recomendable. Pero creo que el principio puede ser tedioso. Me da la sensación. Bueno, sí, y que, pueda,
4: y que pueda llevar la... la decirlo. La mala sensación o la, la, la sensación equivocada de que toda la, todo lo que es la saga va a ser así, ¿sabes? Alguien que no sepa que existe esa evolución eh, esté jugando al principio y diga Uf, son, son 150 horas así, ¿sabes?
2: <risa> Hostia, son muchas horas, ¿eh? Yo tengo que acabarme antes un, yo, me lo, yo me lo pillaré, pero tengo que acabarme antes un par de juguetillos que tengo, aunque sea porque si no ya será atrapamiento masivo. Yo creo que es un buen juego para, para las vacaciones de verano.
0: Pues sí, puede ser. puede ser. Yo es que lo recuerdo tan, con tanto cariño que mmm, se, me, se me está haciendo más duro el, las primeras horas de la Andrómeda que las que yo recuerdo del 1, eh, pero bueno.
1: Las primeras de la Andrómeda son duras, ¿eh? es muy lento. El otro es porque está un poco, pues eso, hecho de aquella forma, pero es que el Andrómeda, recuerdo que es lento, lento, pero bueno, a ver, es, es una de las obras maestras de los videojuegos realmente, el primero al menos, bueno, yo creo que prácticamente toda la trilogía lo es, así que bueno, yo creo que cada uno, pues poco a poco, cuando baje de precio, que también es buen momento, pues ahí ahí comentaremos.
0: Nada, sirva esto para decir que ha salido, ¿no? que ya está a la venta y, y para todo lo demás, el especial.
2: ¿no? Y sabes, sí se ha vendido mucho, porque yo he mirando, estado mirando, bueno, hace un rato he estado mirando en el game, en la web, y no hay ninguna tienda física, ¿eh? según la aplicación.
4: Sí, las ventas saldrán la semana que viene, pero sí que es verdad que parece ser que hay tiendas que, que no lo tienen ya a la venta. No sabemos tampoco cuántas unidades habrán distribuido, pero bueno, ya veremos la semana que viene, cuando salgan los números. De todas maneras, ya sabéis que, que el top 1 y top 2 va a estar ocupado por otros juegos. GTA, ¿sabes? Y esas cosas, entonces ya veremos.
0: Pues nada, vamos con algunas Noticias, cosas candentes que han pasado las últimas semanas. Empezamos con César, que tiene un par de cosillas que contarnos.
4: Pues sí, una de ellas es bastante chocante. El otro día hablábamos de que la comparación es muy exagerada, ¿vale? Pero hablábamos de que Steam no iba a cerrar, que eso era imposible y otras cosas que creíamos imposibles y cerraron. Pues nada, se anunció, MediStation anunció que iba a cerrar. Eh, bueno, la parte del foro, ¿vale? MediStation como tal va a seguir funcionando. Pero es curioso porque, yo no sé vosotros, pero para mí los foros de MediStation, el Meri, foro Meri, <ríe> que, que le decíamos, era eh, como para mí era la entrada a los videojuegos como fue Terra, ¿sabéis? El portal de Terra a internet, ¿sabéis? Para mí era algo así. Entonces, yo soy de los que lo dejó de usar por precisamente los motivos que han dado dicen que, que bueno pues que llevan funcionando 21 años que no está nada mal eh, pero que no se han sabido adaptar a los tiempos eh, tanto por interfaz como por funcionalidades y que se ve que les costará mucho mucha inversión o mucho trabajo y no y no van a poder competir aún así con, con lo que hay actualmente no entiendo que apuntarán a los grandes como discord Así que yo, bueno, lo que decía, yo era de los que lo usaba mucho y demás, pero también hace muchísimo tiempo que dejé de usarlo y precisamente por eso, porque me parecía que la eh, ya la interfaz no me gustaba mucho y, y luego la comunidad no estaba mal porque, claro, obviamente, como, como yo, mucha gente había empezado ahí, pero no sé, eh, yo recuerdo que probé, Creo que fue 3D Juegos, probé Vandal y probé otra, no me acuerdo cuál. Y, y, y no sé, sé, no sé si fue por el feedback que tuve con la gente, pero yo al final me quedé en Vandal, por ejemplo, es donde estoy yo. Y, y me herí, lo, lo relegué a, a usar el foro del mercadillo, porque eso, eso vamos, eso era increíble. O sea, yo, me acuerdo, yo he vendido muchísimo ahí, tanto cómics como videojuegos, porque era, digamos, el tener lo que ahora mismo está por todos los lados, ¿no? Tiendas de segunda mano bastante fáciles, no vamos a decir nombres de tiendas porque no nos patrocina nadie, pero vamos, que todo el mundo tiene cerca en su barrio, más o menos cerca a una tienda donde puede vender sus, sus juegos y su tecnología. Y, y en aquel entonces, para mí era la salida de poder renovar, cosas de ordenador, de consola o comprar cosas de segunda mano más baratas. Y, vamos, yo le di muchísimo uso a ese foro. Más incluso, diría, que, que el de el de juegos como tal. Entonces, no sé si vosotros eh, fuisteis muchos usuarios de, de Mary Foros, Claro, porque Mary Station Web pues es una, una revista de juegos de electrónica más, ¿vale? No, no creo que despunte tampoco en eso. Pero no sé si lo
1: usaba eso o qué, los foros en, en su momento, sobre todo. Pues yo sí que, a ver, no sé, ahora no me acuerdo el año que empecé, sería 2000, ostras, en 2010, yo creo, era jovencito. Y lo que más recuerdo, eh, no, no comentaba mucho, la verdad, pero sí que gané una, la que llamaban Meriporra, que la Meriporra de la liga de fútbol, gané un año, una temporada entera, es decir a apuestas no lo sé, pero, pero la gané <risa> con gente que lleva muchos años de experiencia así que ni tan mal luego también eh, eh, un, juego, un juego que se llama Hacksball, que era un juego en Java <risa> de, como si fuera las chapas pues, pues también se hizo un, una comunidad de ahí y interesante la verdad se hacían ahí torneillos y tal y luego pues un poco comentar pues videojuegos, sí que es verdad que fuera de del foro, eh, lo, lo cuento creo que por primera vez en público, yo que sé, era bastante pequeño, eh, tenía un blog de, en, en Gamefilia, que era la sección de blogs de Media Station, y tuvo bastante éxito, la verdad. No, hace ya muchísimos años que no, no había puesto nada, ni entrado, pero llegó a más de, de medio millón de visitas, una cosa así. Es decir, tenía repercusión. Y... Y lo último ya que entraba era el, el, las noticias de ventas que un usuario, Hiskakun, eh, metía en, en el foro, ¿vale? Y ahí es donde analizaba las ventas, sobre todo de, de Japón, ¿no? Y la evolución que tenía, las previsiones de ventas en, en todas las consolas y todo eso. Y mucha parte de lo que digo aquí viene referenciado por esos datos, ¿no? Que es una persona que se dedica a hacer eso, que ahora lo hará en otros foros, pero, pero es ya lo último que, que hacía. Entrar específicamente cada miércoles o jueves a saber cómo iban las ventas de cada semana o de cada mes, cada año. Así que nada, en eso se resume un poco. Ahora que has dicho
4: eso del de foro de ventas y tal, me acuerdo que, que había también como para trucos, o sea, aparte de que los sí. que podía publicar Meri como tal, que eso en un principio, ya hemos dicho, eso no va a desaparecer Mary como, como, como revista, pero en los foros yo me acuerdo pues eso de gente que, que a lo mejor jugando descubría algo y lo ponía ahí y entonces te enterabas por eso. Era como la sección de trucos de cuando te comprabas la revista en papel sí, sí, <ríe> y entonces sí. eh, estaba muy guay eso, la verdad.
3: Yo recuerdo, yo de los foros antes lo he consultado alguna vez para algún truco o algo, pero yo lo que recuerdo de MediStation, que yo creo que ya cerró y que eso antes está en modo consultas si y está, fue la época que la gente se creaba blogs y hacía artículos de opinión y tal, y eso sí que lo recuerdo, sí que lo recuerdo de haber seguido un par de blogs y, y estar ahí pendiente, pero hace mucho tiempo que, que dejé de consultar foros de MediStation y, y estas revistas y consultaba otras páginas.
1: A ver si eras un follower de Borja y no lo sabes. A ver, TecnoSport era el blog. <risa> <risa> Luego cambié de nombre y ya no lo toqué nunca más. Pero sí, sí. Sí, sí unos
3: cuantos, pero les perdí la pista. O sea, eh. de. de...
1: TecnoSport no me suena, no me suena. Te TecnoSport era noticias de, de videojuegos y de, de deporte, sobre todo Fórmula 1. Y como mi maniginación a los 13, 14 años era la que era, digo, pues, tecnología de deportes, <risa> TecnoSport. Luego era una web de productos de productos deportivos como barritas energéticas y tal. Eso lo descubrí más tarde. Pero, pero bueno, buena competencia hice.
3: ¿Y qué pasó con, con todo el tema de los blogs? ¿Se ¿Lo cerraron? ¿No se sé si vivo?
1: Los blogs, aparte de que era una castaña pilonga, es decir, no, desde que lo hicieron no evolucionó. Creo que también va a ir detrás del foro. Es decir, era algo aparte, pero ya creo que prácticamente nadie comenta algo ahí, ni escribe nada. Tuvo un momento muy fuerte, si hubieran continuado haciendo las cosas guays, pues hubiera sido la bomba. Lo que pasa que desde que Prisa compró o certificó la compra de, de Minestation, a partir de ese momento es donde tanto Foro como Blogs mmm, iban cuesta abajo y sin frenos. no Entiendo que con primaron la revista y lo que es la web en general, y lo otro, pues si no das recursos y no, y no hay gente encima de, de esas cosas, pues, pues al final no, no tira para adelante.
4: Sí, porque ahí re recuerdo cuando se liaba algún, algún conflicto, alguna discusión. Claro, si no hay un moderador y bastante activo, pues luego eso, claro, con la cantidad de facilidad ahora que tienes de compartir cosas, pues imaginaros la mala publicidad que puede haber de una comunidad tóxica o de, o de incluso temas políticos, ¿vale? Que se toque, Porque no solo, no solo hablaban de videojuegos en el foro. Y claro, luego eso, las capturas, que, que si lo ponen en Twitter, que si lo ponen en Discord, que si lo ponen, ¿sabes? En sitios y eso también te da una mala publicidad por no tener un mantenimiento correcto. Entonces, eh, claro, al final yo creo que habrán puesto sobre la mesa puntos negativos y puntos positivos y obviamente pesaba mucho más los negativos. Porque es que se tenían que tenían que hacer una remodelación entera de, de la sección de los foros. Yo luego lo dejaré, lo, hago aquí el comentario, pero me gustaría dejarlo para otro programa porque creo que, que podemos sacar un debatillo de esto. Y es el tema de cómo veis eh, que se estén fijando todas en Discord. Porque, ya digo, ya lo hablaremos, ¿vale? Pero eh, mi opinión personal es a mí Discord no me gusta. Pero bueno, ya, ya comentaremos en detalle esta plataforma, porque también como eh, ha comprado Sony un, un, una parte para poder usarlo en PlayStation e integrarlo y tal, habiéndose cargado la comunidad de, de, que ya tenía, porque en PlayStation 4 tú podías generar grupos de comunidad de, de juegos eh, eh, particularmente de juegos, es algo así como lo que hace Switch, ¿no? Que puedes postear sobre un juego en concreto y así te eliminas el ruido que pueda haber alrededor de, de un foro común de todo. Entonces, bueno, eh, eh, está claro que, que lo que ofrece no lo puede ofrecer un foro normal, pero, pero bueno, yo no creo que sea la panacea eh, Discord.
0: Ya sabéis que en la sociedad en la que vivimos que va enfocada siempre a la inmediatez, ¿no? Pues, claro, Discord se ajusta mejor más a los foros. La verdad es que yo soy, me, me gustan mucho los foros como sistema, aunque ahí podemos ser un poco, un poco viejo jóvenes, ¿eh? ¿eh, César? Porque la, la verdad es que, no sé, la tranquilidad de poder ver... Eh, los mensajes que pues a lo mejor de no entrar una semana y saber que vas a tener bien marcados los mensajes. Bueno, en algunos foros no, no se hacía porque eran un poco chusqueros, pero en cualquier foro basado un poco en PHP eh, Tenías ahí perfectamente marcados los mensajes que, que te faltaban por leer o que no habías leído y tal. Lo que no sé si lo que comentas estos de Medistration se van a tendrán alguna comunidad en Discord o no, pero bueno, yo creo que sí que es verdad que. Ahora que premia lo inmediato, ahora que está Twitch en la cresta de la ola y las comunidades están en Discord, pues, no sé, a ver cómo evoluciona el tema. Pero al final, pues, no sé, es la masa, ¿no? La que decide. Sí, de hecho,
4: de hecho ahí lo, lo has dicho, que Twitch está en la cresta de la ola. O sea, que es la que está de la ola precisamente por esa masa de gente que por no poder hacer otra cosa... Eh, a, se ha abierto un canal en Twitch pero el bajón que va a pegar en Twitch eh, a futuro eh, es evidente pero evidente, evidentísimo sí. ah, Bueno, <ríe> no.
0: Si, si no lo está pegando ya, pero sí, efectivamente quien no lo haya petado ya en Twitch y se quiera subir al carro ahora, pues lo va a tener difícil mm. porque Twitch lleva 5 o 6 años por lo menos y Claro, al final eh, cuando todo se masifica, y luego, pues, bueno, es que de Twitch nos da para hablar un rato. Sí. Entonces, tampoco, tampoco me voy a extender mucho, pero bueno, yo creo que eh, irá siempre, irá un poco normalizándose un poco esta esta ola de, de, de Twitch un poco. Y luego, con respecto a lo que habéis comentado de foros y blogs, yo ahora utilizo el de Anaite un poco, pero. Sí que es verdad que eh, se ha... Como que ha perdido la actividad porque hay una, una comunidad de Discord en la que también estoy. Entonces, al final, acabas viendo que como quieres estar un poquito metido, eh, vas más a Discord que, que al foro, realmente. Y Anaí también tenía antes una sección de blogs que creo que con el rediseño de la web la, la quitaron, pero algunos Patreons eh, estamos pidiendo que, que la vuelvan a abrir porque... Era forma de que cualquier usuario pues, escribiera un mini articulillo y de vez en cuando los articulillos que estaban guapísimos directamente los redactores lo, lo, lo publicaban en la web directamente. Entonces está bastante bien. Muy, muy 2.0, ¿no? que se diría? Y luego, en cuanto a los foros, cuando más usé los foros fue hace... No sé si hará... La verdad es que no sé los años que hará, pero posiblemente unos... Entre 8 y 12 años o algo así. Donde descubrí por, mira, de un podcast que se llamaba Confesiones de un Jugador. Que hacían en un, unos chicos en Murcia. Eh, tenían, aparte del podcast, tenían una, un foro. Ya está, era podcast y foro. Y, y, y la verdad es que era una comunidad súper, súper chula. Eh, me lo pasé muy bien. Creo que ha sido la comunidad a la que puedo decir que, o la única comunidad a la que puedo decir que he pertenecido muy, muy, muy activamente y de hecho y de conocer gente ¿no? de, de, de ir a Murcia de ir a grabar algún programa con ellos y de, pues eso, de, de, de quedarme en sus casas a dormir y, y, y de invitarles a mi casa a, a enseñarles Valencia y tal, alguno de ellos de hecho el otro día estaba por ahí un chico que se llamaba eh, eh, VSV que es, eh, en Twitch que es uno, eh, forma parte de bueno, lo conocí en gracias a confesiones de un jugador y, y la verdad es que está guay, ¿no? Cuando formas parte de una comunidad no sé, a la gente que estuviese muy activa en la comunidad del foro de MediStation pero la verdad es que les habrá habrán perdido mm. un, un trocito de, de sus avatares virtuales, ¿no? Ah, claro eh, da, da un poquillo de pena eh, confesiones de un jugador como como todo lo, como todo en la vida no se puede decir nació creció y también se cerró o sea que... Eh, no sé y cuando llega ese momento pues te da, siempre te da un poquito de pena así que nada nuestro no pésame a todos los a todos los miembros de las comunidades que estén ahora un poco tristes porque sí, las hayan cerrado
1: lo único de comentar que sí que fue una ha sido una decisión un poco de un día para otro prácticamente es creo que lo anunciaron el lune, un lunes y el miércoles lo cerraron. Pero ya no solo en modo, en modo eh, lectura, es que directamente han quitado todo. Y eso es lo que sí que es verdad que pues, da más pena, si cabe, de ver que todo se ha perdido realmente. ¿no? Después de yo tantos quiero, y tantos yo años. Pensar,
4: yo quiero pensar que internamente a nivel de los foros sí que se iría rumoreando hace tiempo, ¿no? porque no creo que hayan sido así.
1: Eh, para los todos. For los foros no se ven.
4: No, ya, pero me refiero que esto haya sucedido de cara a noticias y como nos hemos enterado nosotros que no somos usuarios ya del, del foro de Mary eh, así de radical, pero yo entiendo que la gente que estaba a diario en los foros ya de alguna manera sabrían que eso iba a pasar, ¿no? Se Porque... rumoreaba,
1: se rumoreaba, pero la, el rumor era de una semana de 10 días, ¿eh? realmente. Sí que es verdad que se veían muchas cosas pero la decisión final fue de muy poco tiempo. Y cuando se hizo oficial fueron 48 horas y cerramos definitivamente todo. Que es pues lo espero que, es... que todos los que hayan tenido un amigo digital eh, sí. hayan
4: podido, por lo menos a nivel de usuario, se hayan escrito y puedan seguir teniendo contacto en otra por otra vía. Porque si yo, creo no...
1: que, yo creo que, espero pensar que sí, <ríe> porque al final... Fue evolucionando ¿no? los foros y al final ya había más contacto en pues, Discord que lo que habéis comentado, incluso grupos de Telegram o, o WhatsApp sí. y entiendo que esa gente ya tendrá contacto en otras vías,
0: sí. seguramente. Muy bien, pues, ¿qué otra cosilla nos querías contar, César? Sí,
4: lo otro que quería comentar es eh, otra noticia del estilo de relanzamientos y de cambios de cambios de plataforma o, o de chaqueta, como dirían algunos. Y es que se está rumoreando una vez más, porque no es la primera vez que surge, que Sunset Overdrive, este exclusivo que tuvo Microsoft, de, de acción loca, disparos y tal, de mundo abierto, o semi mundo abierto, porque tampoco es tan grande el mapa, eh, se va a lanzar en PlayStation. Eh, Recordar que ahora mismo, eh, la compañía eh, es, eh, forma parte de, de Sony, entonces eh, no sé cómo estará el tema de, de derechos a nivel de marca, o sea, de IP. Sé que para desarrollar secuelas y demás eh, no hay ningún problema, pero para la entrega es tan en concreto que fue exclusiva de Microsoft, pues no sé cómo estará el tema de exclusividades. Pero vamos, que básicamente ha surgido el rumor y, y, y la noticia la traigo no porque sea una noticia muy importante, sino porque eh, yo este juego siempre me llamó la atención tanto por el, tepo, el tipo de juego que es como la compañía que hay detrás y nunca, y nunca lo jugué porque yo abandoné la Xbox en la, en la época de la 360 con ese genial Alan Wake y, y luego hasta la One X el año pasado no, no he vuelto a tener una consola Xbox, ¿vale? Entonces, cuando me hice con la One X, de los primeros juegos que me instalé del Pass fue, fue este Sunset Overdrive y la verdad es que me ve una sorpresa eh, tanto muy grata como, como un poco decepcionante. ¿Me explico? Muy grata porque cuando estuve jugando me sorprendió lo, lo que estaba viendo. O sea, el juego es muy espectacular. El personaje se mueve ágil, no lo siguiente. O sea, se, para mí se mueve más ágil que spider-man que spider-man es muy posterior. Y... Y la verdad es que me sorprendió muy gratamente con, con eso. Además estaba doblado al castellano, con cuestas así un poco locas, porque eh, al final las misiones son muy, muy absurdas, en su mayoría. Y, y la parte negativa fue que, que a mitad de juego lo abandoné por un poco por aburrimiento, no porque el juego no sea divertido, sino por aburrimiento de repetitividad. Porque al final entraba en, en un modo automático, por así decirlo, que me suele pasar en juegos como, por ejemplo, yo antes jugaba GTA hasta que salió el 3, ¿de acuerdo? Yo jugué bastante a GTA 1, muchísimo al GTA 2 y cuando salió GTA 3, que fue el primero en 3D, eh, lo jugué, pero esa libertad y, esa, y eso, lo que te daba de mundo abierto y de locuras de pues, lo típico que hemos hecho todos, ¿no? De hacer el truco de lanzamisiles, hacer el truco del tanque y demás, ¿no? Pues, Entraba con un modo automático de, sí, estoy destruyendo cosas, pero me, me he divertido dos minutos y el resto eh, me, me aburre. No, incluso no me llama a seguir jugando al juego. De hecho, yo ya digo, fue el último GTA que jugué, a los posteriores nada. Y entonces, me, de repente, cuando me estaba divirtiendo el juego, tuve esa sensación y, y lo abandoné. Entonces, eh, nada, la, la noticia sencillamente era para ver qué opinabais vosotros de, no, de eh, no tanto así como del juego en concreto porque creo que no lo habéis jugado pero bueno, ahora, ahora me comentáis sino del hecho de que que salga ahora en Playstation porque mucha gente eh, dice que, que para qué, no que si eso, que si eso eh, era necesario yo creo que sí, en el sentido de que Cuanto más plataformas tengan un juego, sea antiguo o sea nuevo, mejor. Pero no sé, hay eh, la típica guerrilla ¿no? de, de plataformas.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, que encontrar más plataformas, pues mejor. Eh, nunca es tarde para sacar un juego en una plataforma. Y quería comentarte que, bueno, primero, ¿es un rumor o una noticia?
4: No, no, que sí, que lo había dicho al principio, que es un rumor, que no es la primera vez que surge. Lo que pasa es que ahora parece ser que hay documentos de registro de marca. Ah, es eh, verdad, es porque... cierto. Vale, cierto. entonces, pero que puede ser un remake, puede ser una secuela o sencillamente es que se ha registrado Sunset Overdrive, pero eso puede ser muchas cosas.
0: Y por último comentar que efectivamente la IP es, eh, ahora es de Sony, porque la IP sí. era de Insomnia Games, no, mm. era de, no era de Microsoft. Entonces, Sony compró hace un par de años Insomnia Games por 230 millones de dólares. Eso ya, creo que ya lo comentamos en algún momento. Sí, programa, que barato
4: barato le ha salido, sí.
0: Que yo creo que está saliendo <ríe> bastante rentable. Y efectivamente, como era IP de Insomniac, ahora Sony la puede utilizar al comprar Insomniac. No lo, no lo he jugado, pero sí que es verdad que mmm, no me importaría darle un tiento. Pero bueno, está, estará ahí, ¿no? En el, en el backlog eterno. Sí, sí, hablando de eterno, ahora que lo has dicho...
4: Habrá que ver si, si el sacarlo en PlayStation hace que pueda desaparecer del PASS, porque en un principio ese juego no debería desaparecer del PASS. Porque Microsoft tuvo, o sea, hay, hay pasta de Microsoft por medio. Entonces, no es un desarrollo
0: de first party, pero. pero sí, a lo vamos. mejor, es que a lo mejor la editora es Microsoft, ¿no? Claro, sí, sí, Entonces, por eso sí. digo que es posible que siga estando en el... Ahí,
1: ahí, habrá que llevar que llegar a un acuerdo a lo mejor, o primero uh -huh. ver el contrato de cuántos años puede estar disponible X versión, ¿no? Y a partir de esa fecha, pues a lo mejor una edición remasterizada ya cuenta como, como propiedad de Sony, ¿no? Eso yo creo que habría que ir al detalle fino del, del contrato, porque claro, el juego ya tendrá sus añetes, ¿no? Uh, seis, muchas. siete, 7 fue de los primeros del la UAN, ¿no? yo por mi parte sí que, sí que me lo compré muy barato a, no sé, 9-10 euros en, como en 2017-2018 y justamente creo que me pasó lo mismo que a ti César de que al principio está muy chulo la verdad es que se ve muy bien jugablemente el personaje se mueve queda gusto todo lo que se hace, se hace bien ¿no? me, me da la sensación pero llega un punto que cuando estás haciendo prácticamente lo mismo, pues te cansa, ¿no? Yo no sé si fueron a las 5 o 6 horas mm. y lo típico de, vale, está muy bien, pero bueno, me voy a poner con otras cosas o voy a probar otro juego. Y en ese momento es cuando ya no lo vuelves a jugar, ¿no? Mm, eso es. Pasó un poco eso. Pero aún así, creo que es recomendable, si a lo mejor hacen algún retoque en una versión de PC o PlayStation 5, pues eso podría, podría venir bien, ¿no? Es, un, es lo que has comentado, un juego recomendable que mola jugar pero que se queda un poco corto cuando vas jugando ¿no? Así que luego sí que es verdad que creo que sin jugar a Spider-Man tiene similitudes a, a nivel de movimiento del personaje de cómo está construido el sí, sí. De, de el hecho mundo. es más ágil
4: ¿eh, que Spider-Man Ya digo que sí, a mí imagina. me sorprendió O sea, así, ¿sabéis el movimiento este de Spider-Man? Creo que lo habéis jugado todos, o bueno, Fran no lo sé Frank no a Spider-Man, ¿no? ¿no? No. Vale, Pero has no jugado en no Famous para que te hagas un. Sí, sí, sí. Pues para que te hagas una idea de ese movimiento de que tú siempre estás como, como acelerando, ¿no? O sea, es decir, cuando pierdes inercia porque has hecho un mal salto y no vas sí. a engancharte con el cable de turno o con la cornisa de turno, aunque toques un edificio, el, el personaje tiene cierta capacidad para escalar de forma rápida y volver a retomar esa inercia que llevabas, ¿no? Pues, es que en este es una locura, porque en este puedes grindear por cables, puedes engancharte, puedes usar un gancho, o sea, puedes usar mil historias, o sea, tú jamás necesitas tocar el suelo si quieres, si no quieres, ¿sabes? O sea, es... yo lo, ya digo que lo jugué mucho después de spider-man el de Playstation 4 y fue en plan de, joder, pero si es más ágil que el propio Spiderman, tío. O sea, esta, esta empresa, eso lo lleva muy bien. <ríe> o sea, eso sabe manejarlo muy bien.
0: Bien, pues... Eh, como, como comentábamos antes, el tiempo nos sacará de dudas, ¿no? De estos rumores. Pasamos a Chimo, que también nos quiere contar algunas cosillas.
3: Sí, eh, os quería comentar que el día 7, eh, SEGA y en concreto el estudio Ry Ryuga Gotoku, los, los que nos han traído los Yakuza, eh, decidieron hacer el Jetsmen Day y nos, y nos iban a presentar unas noticias relacionadas con Jetsmen, donde habían rumores de que podía ser el juego para PC o algún DDC, no sé si sabía exactamente qué, puede ser, qué podía ser y finalmente ha sido una secuela del juego Jasmine que ya os he traído en otros programas y os hemos comentado y la secuela va a tratar en este caso en las calles de, de Yokohama eh, después de una primera entrega donde se resuelve un, un conflicto de este ex abogado Ahora metido a detective. Eh, se, habrá un nuevo caso en, Yoko, en Yokohama relacionado con, con que a partir de un veredicto de culpabilidad empiezan unos asesinatos en un, en un instituto. Y volveremos a Yokohama, el cual hemos podido jugar en Yakuza Like a Dragon, esta nueva, este nuevo barrio, esta nueva ambientación. Y la verdad que muchas ganas. Llegará el día 24 de septiembre a todo el mundo para PS5, PS4, Xbox One y series X y S y la verdad es que pinta bastante bien, creo que gráficamente se ve bastante parecido al anterior Ahora, pero bastante ganas de volver a jugar con con Takayuki Yagami este ex abogado que parece, parece el mejor karateca de, de la historia <ríe> ya sabéis que estos juegos tienen, tienen son un poco... No, no sé si decir de culto o de nicho, eh, son juegos jugados para, que para cierto público, y pero que yo os sigo aconsejando, y más ahora que han llegado en castellano, y que creo que a menos de darles una, una oportunidad, eh, lo, lo aconsejaría. Además, han habido más noticias relacionadas todo con el mundo de Yakuza, y es que eh, los creadores ya nos han comentado que a partir de ahora la serie de Yakuza continuará con el sistema de la que Dragon donde la batalla sean eh, tipo rol, eh, tipo Dragon Quest. Y la serie de se centrará en lo que los anteriores Yakuza tenían y este Yadmin también, que es la acción. Bueno, en este Yadmin también tenemos eh, la parte de investigación, de seguir casos, de juntar pistas, de buscar. Pero bueno, a, van a diferenciar entre Yakuza y Yadmin en, en los sistemas de combate. Y que a partir de ahora van a intentar que todas Todas las entregas de Yakuza y Yaman que nos lleguen al público lleguen de forma global. No, no habrá un, una distancia, una separación de meses entre los lanzamientos. Muchas ganas de coger este Yaman No sé si vosotros habéis podido ver el tráiler o las noticias. que os ha parecido?
4: A mí me parece una buenísima noticia. Se están dando cuenta, y ya tocaba, que Occidente... Eh, tiene hambre y le gustan mucho los productos eh, asiáticos. Las ventas de Nier han, han, han sido buenas. Eh, la recepción de los juegos eh, eh, asiáticos traducidos está siendo mejor que, que lo fue en el pasado. Y a mí estos lanzamientos globales eh, no hacen otra cosa que confirmarme que las compañías están abriendo los ojos. Y quería preguntarte, Chimo, tú que has jugado, si no a todos, creo que todos, los Yakuza,
3: ¿cómo no, ves esta confirmación? No, no, no. Sí, están ahí. Por, ¿Todos, no? Pues sí, sí. Todos, pero casi todos, ¿no? Te faltará... Toman, tengo todos. <ríe> pero voy rimo, a mi ritmo.
4: <ríe> pero bueno, sí, sí, pero... supongo que ya tienes suficiente criterio para, para decirme qué te parece esta confirmación de que Yakuza se va a quedar como un juego de batallas por turnos cuando siempre ha sido un brawler que es eh, como un yo contra el barrio, ¿no? En, en acción real. Y eso se lo van a dejar en Jatmen. Entonces, ¿eso tú cómo lo ves?
3: Vale, pues ahí quería deciros que me parece una acción muy acertada. Y que como he estado siguiendo otros, otros canales de videojuegos, donde había gente que decía que ahora ya no podía entrar a Yakuza, que le viene bien Jatmen. Quiero decir que esto es un poco falso, este comentario. Eh, ah, se puede. Es el mejor momento para entrar. Porque primero, Jadmensonda tiene una entrega más esta secuela. Donde mm. vas a tener la opción de Brawler que es, es divertida, es entretenida. Y luego el nuevo sistema de rol de Yakuza, que empieza con Laika Dragon, no necesitas saber absolutamente nada de los anteriores Yakuza. O sea, es el momento mm. adecuado para entrar a Yakuza si no te apetece jugarte siete entregas anteriores. Porque mm. no es necesario. <risa> eh, la parte de Laika Dragon, que es el Yakuza 7. Eh, deciros que llevo 12 horas aún estaba en esas 12 horas aprendiendo nuevas mecánicas <risa> nuevos sistemas eh, y me ha parecido muy acertada, no, no me ha desagrado para nada tiene además, el sistema de, de rol tiene un modo automático que lo puedes activar y el juego va a decir, los personajes van decidiendo qué opción van a, van, a, van a ir usando cosa que puede ser útil cuando estás mi, me, medio farmeando, aunque no es un juego que, que necesite mucho farmeo de momento en lo que yo he visto luego a ver, tengo que llegar a los niveles finales. Por cierto, ¿se oye mi perro o no se oye mi perro? Sí, no, sí. Bueno, son cosas del directo, chicos. Sí, es lo que hay. Está opinando
4: es. de Yakuza también.
3: Creo que no está de acuerdo con lo que ha dado Pero bueno, deciros que cuando llegue League de Dragon y, y consiga el final, no sé si habrá que farmear mucho, pero no, no me resultó aburrido el sistema de combate. Y creo que diferenciarlos es un cada acierto, porque no van a sacarte el mismo juego año sí, año también. Vas a tener mm cosas distintas a los que jugar en, una, en un ambiente parecido. Además, se me ha olvidado deciros que han anunciado que Like Dragon es el mejor juego vendido de la se de, de la saga. Entonces, sí que están funcionando los juegos con estas traducciones y, y estos lanzamientos.
4: Sí, lo que pasa es que aquí en Like Dragon, eh, por lo menos en España, ¿eh? yo no sé, en Inglaterra y tal, no sé cómo lo harían, pero aquí en España tuvo ofertas muy brutas, ¿eh?
3: Sí, yo me lo compré a dos semanas por 40 euros cuando empecé, empezó por 60.
1: Y aquí
4: tenemos a
3: un compañero que lo consiguió por 10. Por
1: 10 euros. Eh, estando grabando un programa hace unas semanas, <ríe> una oferta de FNAC, no se sé sabe por qué, a 10 euros. Sí, sí, ahí está sin empezar, pero lo tengo. Claro, así que en algún momento bueno, lo empezaré. Es, yo creo
3: que, es... te, que, que no sé si os parecerá un juego para seguir o tal, pero... pero... Probarlo me parece una buena opción porque está muy bien hecho, está entretenido. Y sobre todo Esto, lo sí, que comentas. Entiendo que no sea para todo el mundo. O sea, hay que Así. probarlo, verlo y luego decidir. pero
1: Y sobre todo eso que comentas que, aunque sea el 7, ¿no? Es un buen momento de empezar con este porque es el que se re resetea un poco el sistema de combate, la historia, ¿no? Como un,
3: sí, sí, es el primero un primero que viene no a la pelota principal de las anteriores. Mm. La claro. Total.
4: Entonces, es pero un buen momento. Chico. Pero, Chimo, ¿te hubiese gustado que se hubiese mantenido el sistema de combate original?
3: Ya lo tienes en Jadman y creo que estaba. Que tengo... Que me tengo que pasar unos cuantos, estaba quemado. Jadman, eh, nah. al ser un detective, mm. eh, le dan un enfoque donde a veces no estás todo el rato pegándote haciendo parkour. Le han metido, le han metido parkour. Han metido en los vídeos estos últimos de, las, de la secuela. He visto en mecánicas un charter, donde ves los bordes como branquitos, que es que te indican que ahí puedes saltar y colgarte, ¿sabes? <ríe> y tiene el, el modo de foto para buscar pistas. Entonces no te estás pegando todo el rato, estás haciendo sí. varias cosas y tal. En cambio en Yakuza eh, era, era más todo el rato, el brawler que decís. Y creo que le ha venido muy bien el, el toque rolero que estoy jugando. Tengo que terminármelo y oh, os, estoy, os adelantaré... ¿Qué tal? Dentro de unos meses, <ríe> porque todavía no he hecho análisis aquí en, en algo, pero pero creo que le, que le ha quedado bien, que han tomado buenas decisiones, que, que tenían que avanzar de alguna manera la saga.
2: A ver, yo creo que es un acierto, es por, lo que, por todo lo que comentáis. <coughs> Perdón. Eh, quien no ha entrado ya a Yakuza, dudo mucho que entre a los a los Yakuza anteriores, porque siendo un juego tan de nicho y estando para mucha gente la barrera del idioma, yo le veo un acierto a cambiar el género teniendo ya el judgment, que el primero ya salió eh, traducido y ahora el Yakuza 7, que es lo que decíais, un reboot básicamente de la saga. o no un reboot, pero otra trama, ¿vale? Entonces yo... Yo la verdad es que, sí, yo igual la gente, lo que ha comentado Chimo antes de que la gente decía que ya, que ya no iba a entrar en Yakuza entonces judgment, yo creo que lo decía más en parte por eso, de para qué voy a entrar en Yakuza en los primeros, si me van los Brawler teniendo el Judgment que está en castellano, ¿sabes? Yo creo que igual iba por ahí, pero sí, sí, yo, yo el, el, el Judgment lo probé, no me lo he pasado porque a mí los juegos se me hacen largos y tengo que jugarlos cuatro veces pero el sistema de combate me pareció muy loco o sea poder coger una moto y lo que haya poder cenar y reventarle al otro y el like a Dragon le tengo muchas ganas eh la verdad es que sí que le tengo muchas ganas pero hay tanto juego de rol que, que lo tengo en cola pero bueno, sí, sí. Yo, yo creo que es una yo creo que es una es un acierto y de hecho no me extrañaría que a partir de ahora por ejemplo la saga igual César dice que no pero que la saga persona, porque el Striker el, el strike, o el Scramble, cuando salió un Japón que se llamaba, recibió muy buena acogida y crítica. Si no, descarto de Cuando vayan sacando un persona, la, algo así del rollo.
4: Eh. No voy a picar el anzuelo. ¿eh? <risa> pero, pero a lo que decías de que se te hacen largos, es que estos, este juego, esta saga en concreto, y luego me acuerdo una que también tuve pendiente porque además nunca se tradujo, fue Way of the Samurai, no sé si alguno lo conoce, pues es una saga pues en lugar de Yakuza, pues de Samurai, ¿vale? Y es de, del palo, no, no es igual, no es mundo abierto, o sea, para que me entendáis eh, el tipo de juego, ¿vale? Pero eh, me hacen sentir el de ojalá, ojalá me hubiese pillado en la época de estudiante, ¿sabéis? Porque, porque todo lo que tiene a mí me encanta, pero para disfrutarlo yo tengo que jugar teniendo dos, tres, cuatro horas por delante y no, y, no, y, y no esa sensación que me pasaría ahora que entro para poder jugar media hora, 45 minutos y pensar, pero es que voy a hablar con este tendero, voy a echar una partida a esta máquina y voy a hacer una submisión y tengo que cerrar. No lo disfruto, ¿sabéis? Me gustaría entrar, pues, lo que comentó Chimo en, en, juegos de, en el programa especial de Juegos de la Generación, que es entrar ahí, sentir que estás ahí y estás jugando y estás explorando la ciudad, resolviendo cosas y sin, sabéis y disfrutándolo. Ahora mismo no puedo. Llevar. Entonces a mí estos juegos me dan me dan mucha lástima por eso, porque yo me los compraría todos, sobre todo los que han venido traducidos para apoyar ese, esa, esa iniciativa. Pero sí, sí, son juegos que a mínimo que, que quieras disfrutarlos o te guste lo que tienen y, y quieras explotarlos, uf, eh, no juegas a otra cosa.
3: <risa> de todas formas, Yadmen a mí me duró porque decidí ir a pasarme su antes de historia, en este caso, pero creo que volveré para hacerme el entero. Eh, 35 horas, o así. No, o sea, es largo, pero claro, el problema es si tienes el, el gen este completista. Claro. claro, que son 80 horas. Claro.
2: Claro, ya depende de cómo te lo tomes. Yo el de Last of Us, parte 2, me lo tuve que pasar en dos tandas o tres. Pero porque al final, yo digo, hostia, llevo ya 10 horas en un juego y de repente me apetece cambiar y luego volver a retomarlo. Y aunque el juego me está encantando, pero es eso de, hay tanto que, que cuando estoy muchas horas en un juego digo, hostia, eh, tengo aquí otro que quiero jugarlo, probarlo, aunque sea. Y eso me pasó. Que empecé el The Last of Us. Llega a la mitad. Cogí el Tsushima. Bueno, y este me lo pasé el tirón. Este sí que me lo pasé el tirón porque me flipó. O sea, ese fue una locura. Pero sí, sí. Yo voy así. Síndrome, tengo síndrome Ubisoft. Tengo que pasar por los dos o tres tandas siempre en los juegos.
0: Hablando de las Last of Us... ¿Sabéis que ya sois minoría en esta sala los que no habéis jugado de Last of Us parte 2 y os lo habéis acabado? Ahí estamos. Ahí y, estamos. Parte, y, y parte 1. ¿Y <risa> <risa> bueno, parte 1, ob obviamente.
3: <risa> parte 1 bueno, también soy yo. <risa> Chimo,
0: <Así que> <risa> Chimo. <risa> vale,
3: Voy cogiendo en directa de. Me vais a, tener... Me vais a joder el calendario de juegos. A... A pasar. <risa>
1: eh, te lo tienes que pasar ya. Ese spoiler cast tiene que suceder más pronto que tarde eh, eso que comentaba Rafa de las horas del, del Last of Us claro, pasa un poco lo mismo en mi caso como tampoco he tenido tiempo de prácticamente nada más bueno, sí que el Super Mario 3D World a medias pero pues es que claro el de Last of Us parte 2 a mí me pone prácticamente 40 horas ¿eh? y no es un juego de rol ni es un juego teóricamente de los largos ¿no? al final no deja de ser una aventura en acción y es largo que yo encantadísimo, eh, con lo bueno que es. Pero claro, lo que dices, ostras, si joder, me apetece el Super Mario 3D World, me apetece el Returnal, me apetece... Claro, si dices el Mass Effect, pues el Mass Effect es, es, se te van las horas, ¿no? Igual que Persona o los Yakuza. Entonces, es complicado con jugar juegos largos cuando tenemos tan poco tiempo, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco vamos sacando esos juegos adelante. ¿Habéis jugado al, al Death Stranding? Comprado está pendiente. ¿eh?
2: Yo me lo, lo pide salida y la verdad es que me, me mola mucho, pero es que me pasó o sea, lo que digo ahora. O sea, no sé cuántos capítulos tendrá, no sé si igual tiene 8 o 10 o alguna cosa así. ¿vale? Creo que estoy al final del capítulo 2 o a mitad del 3 o algo así. Del 3 no he pasado seguro. Eh, en How Long to Beat, pone que el juego. La historia principal, 40 horas y media. Y eh, la, la el, el, lo de todo, cuando lo pasas, la, com la completión es esta, 110 horas. Yo llevo treinta y pico horas en el capítulo 2. ¡Ostras! O sea, me lo tuve que... Es que iba todo, o sea, yo hacía, iba para o sea, todos los lados andando como... No sé. Algo estás haciendo mal. Y no sé, era el típico rider que le llaman cada, con una hamburguesa cada cinco minutos, porque si no, no lo sé, iba de un lado para otro, ¿sabes? Pero sí, sí, o sea, algo... Pero es lo que digo, o sea, a cada uno al final le dura el juego eh, lo que le tiene que durar y a mí este dije, hostia, 30 horas, pero si no podría pasar un juego perfectamente. Y aún no sé nada de la trama.
1: Sí, es lo que dicen en, en tandas. En Mass Effect, por ejemplo, de pequeño me pasa lo mismo. Es decir, al principio, primera parte del juego tal, una tanda, luego otra y al final otra, ¿no? Y pasa en estos tipo de juegos que duran 50, 100, 200 horas, o te lo pasas en tandas... O, pff, sí, o no sí, llegas o sea,
2: Sí, sí, es Pues ya te digo, lo del, del streaming este o sea, Si habéis visto O de que hago alguna imagen, sabéis que hay un El bebé este, ¿no? Pues igual el mío ya va a la universidad, ¿sabes? Porque, porque, madre mía Yo iba a ser más creepy, ¿eh? Iba a
4: decir que estaba ya cadáver En la urna esa
0: Hay que caerle el agua como los peces. Simo, ¿querías comentarnos algo más?
3: Sí, quería comentaros otro juego que es anunciado. Esta vez, esta vez vamos a hablar de Nintendo. Y bueno, he estado indagando un poco por la página de Nintendo y, y, y la, el juego anunciado es Estudio de Videojuegos. Sí, un, un nombre un poco malo para un videojuego, en mi opinión. Y cuando veáis el logo, es aún más feo. <risa> Pero entonces, vamos a, olvid, a olvidar el nombre y el... Y el logo, y voy a explicar un poco de qué va. Y es, la, es un creador de, de videojuegos eh, que, que, que nos va a traer Nintendo específicamente. Viendo un poco lo, las imágenes y la explicación que han dado, creo que va a ser un poco un Super Mario un Super Mario Maker, pero en vez de Maker, de, para videojuegos en general, no solamente para Mario. Y que va, va a intentar traernos Nintendo algo donde vamos a poder crear nuestros propios videojuegos. Revisando un poco toda la información que han dado, Vemos que se va a poder hacer videojuegos tipo lateral, tipo plataformeo, tipo habitación cerrada, donde vamos a poder buscar pistas de misterio. En general, cualquier opción. Y se han inventado una especie de Nodon, estas cosas graciosas de Nintendo de hacer los mis y, y inventarse nombres raros para cosas que se conocen como Avatar, <ríe> en este caso los Mii's. Y en este caso los nodos son los objetos de programación. <risa> y lo han llamado nodon, con, con unos que todo va con ojitos. Y viendo la página, lo que se está creando, es interesante, pero al mismo tiempo veremos a ver cómo influyen esto los creadores. Porque Super Mario Maker sí que es verdad que ha habido muchos creadores y han generado mucho contenido, pero creo que van a haber dos tipos de usuarios típicos. El, el típico que no cree nada y disfrute de todo lo que vayan subiendo porque va a tener una complejidad ir creando cosas muy grandes y luego pocos usuarios que van a hacer grandes cosas. No sé si vosotros, que yo no tengo el conocimiento, cómo funcionó Dreams en Play 4, pero creo que no ha habido mucha repercusión de Dreams o yo no lo he podido probar. ¿Y cómo va a salir este? Vale. Eh, y, lo, y, y al final lo difícil que a, a veces es crear, porque vas a tener muchas cosas y muchas opciones, pero a veces crear es, es complicado, hacer algo interesante es complicado. Y si no me acuerdo mal, en Dreams, que es el de Sony para Play, eh, muchas veces creaban cosas interesantes que le escapaba Sony porque eran un Final Fantasy VII o un Mario. <risa> ¿Sabes? No sé cómo, cómo va a surgir aquí y qué opinión tenéis sobre, sobre este anuncio y este videojuego que, que además viene el día 11 de, de junio, muy pronto, en, en, en un mes. Y un precio bastante adecuado, 30 euros. ¿Qué, qué os ha parecido este anuncio?
2: A ver, yo por lo que por lo que he visto, la propuesta no es no es igual que la de Dreams, por ejemplo. Creo que esta sea más sencilla. Creo. Sí, sí, pero a mí o sea, me gusta más, pero o sea, me gusta más, pero para otro tipo de, de público, no sé cómo decirlo. O sea, yo lo he visto, yo lo he visto, es como el. El software este que hay para aprender a programar, el Scratch.
3: Scratch. Yo, sí, sí. yo, con, yo sí. he hecho cosas con Scratch. Eh. Y el Android yo, de es de scratch.
2: Y, el, y el Android Studio, el App Inventor que hay para Android y tal. Yo lo he visto muy parecido. Entonces. Es
0: como, muy Scratch. Como, La interfaz
2: como, es muy Scratch. Como juego, no sé yo si funcionará, ¿vale? Pero, o sea, como. No sé cómo. O sea, como juego superventas, ¿vale? Pero yo lo veo una muy buena propuesta. Si los... O sea, yo si fuera profesor de secundaria y eh, En vez de NFP diera en secundaria eh, la, la informática, yo igual esto, en vez del Scratch, yo yo llevaría esto. Eh. Claro, hay una barrera que es el dinero. Pero yo lo veo muy, muy bien para, para aprender por lo que he visto. vale Aunque sean nociones básicas de más que de la programación en sí, lo que es la lógica y todo, ¿vale? Y cómo funcionan los videojuegos y, y tal. Yo lo veo muy buena idea. ¿Como juego ventas?
3: Pues, la verdad es que
2: no. Como videojuego en sí, no.
3: Eh, al fin y al cabo, Maker, eh, tú puedes crear que no va a ser un superventas, si ya ha sido un superventas porque la, lo que, el contenido que han creado otros, o sea, igual la cantidad de gente que crea contenido es poca, pero han creado tanto contenido y tan bueno que yo he llegado a ver han encantado viendo a gente jugar, viendo cómo pasaban eh, en Mayo Maker, en este caso, son o pantallas de hazlo lo más rápido posible, o pantallas de troll, pantallas complicadas, y ha funcionado. Entonces, este juego va a, ser, va, va a funcionar si hay una hay una pequeña eh, público, usuarios, que crean contenido eh, interesante. Porque va a funcionar muy, muy parecido. Estoy viendo que aquí están publicando en las imágenes que eh, todas toda tus pantallas las vas a publicar y las vas a poder descargar los, los demás usuarios y va a depender mucho de, de la creación de estos usuarios.
2: Por eso, por eso, va a funcionar si trabajas y, y, como desarrollador para Nintendo haciendo tú los juegos pero con que ese, eso, con que ese es juego, por eso digo que yo lo veo más como para aprender, más que para jugar en sí, que igual luego las cosas que haga la gente son divertidas, que no lo descarto
0: pero, pero lo, lo veo hay más gente como que va a comprar vender.
3: esto y solamente va a jugar, no va a crear, ¿sabes? Seguramente. Y otros que solamente van a querer crear. Va a haber ese, ah. ese, esa diferencia.
0: Yo creo que Nintendo no lo está vendiendo solo para jugar, ¿eh? De hecho, creo que no,
3: no, lo enfoca equipo, justo,
0: eh, justo para lo contrario. Lo,
3: lo enfocan para, para aprender y para crear. Pero sí. la realidad es que luego hay ciertos usuarios que no crean y solamente juegan.
0: No sé cómo estará el tema de la comunidad, de la comunidad como tú comentas, yo lo veo un juego ideal para pues eh, los típicos padres que tengan hijos en edad ya pues que pueden fomentar la, creat la creatividad y entienden eh, que lo que están haciendo. Tal. Es decir, no, 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 muy, no muy pequeños, pero, pero pues, ya sí pues algo más mayores. Yo lo veo ideal para para que, pues eso, fomenten creatividad y, y trasteen y vean lo que es pues programar, entre comillas, que al final, pues eh, creo que les puede venir bien a, a los chavales de cara al futuro. ¿no? A mí me parece una genial idea. Eh, y, que, y me parece que es, por lo que he visto, mucho más sencillo de hacer algo aquí que no en Dreams. En Dreams Dreams es, digamos, que es muchísimo más potente el editor y casi como que tienes que hacer un, un pequeño máster para, para hacer algo chulo en Dreams, ¿no? Hmm. Eh, y esto parece que es más inmediato, que te va a costar menos hacer algo jugable.
2: Sí, a mí, a mí la idea me mola y es lo que os digo. Yo si fuera Nintendo haría un... No sé cómo decirlo, un pack o, o una suscripción, ¿vale? Para para las entidades, bueno, para los institutos o lo que sea, para, que, ¿vale? Al final ellos ganarían dinero porque el instituto pagaría un ciertas licencias a menor coste, pero yo es que lo veo de lujo para, para aprender, además que con cosas de Nintendo que son ya bastante eh, atractivas de por sí, ¿vale? Lo que
0: tendrá el juego. Estoy de acuerdo, ¿eh? Contigo, Rafa. Es ya, pero muy, muy buena idea.
3: Siendo una buena idea, creo que tienen el mundo Scratch ya para no gastarse dinero y, y para pero, atraer.
2: Pero el Scratch se queda corto. O sea, el Scratch al final no es. Pero bueno, no vamos a entrar en temas de programación, mejor. Pero yo lo digo más que nada porque es muy atractivo a la, para la gente, joder, para un niño a ti no oye, vas a hacer algo con Scratch, o oh, hostia, puedes tener algo aquí con Nintendo súper chulo de y. ¿Sabes? Que puedes compartir con los colegas o el resto de la gente cuando lo hagas. Yo lo veo una muy buena iniciativa si lo hacen bien. Si se sí, queda en no un es... juego, bueno, pues será un juego divertido, pero se quedará ahí.
1: Sí, yo creo que estoy con vosotros. En... Es la parte buena de Nintendo, ¿no? Que saca de vez en cuando. Que son juegos pues más enfocado a un público infantil, juvenil. ¿no? Y es de aprendizaje. Yo lo veo de, de esa forma. Eh... La Switch tiene mucho tirón, también tiene mucho tirón en los padres que compran a los hijos la consola, ¿no? Y una, pues, algo que puede suponer positivo es, pues, este tipo de juegos, ¿no? Que ya más allá de juegos es, pues, creación o aprendizaje y a mí personalmente no le puedo poner muchas pegas, ¿no? La única pega es que no sabía que el nombre del juego en, en España era estudio de videojuegos porque se anunció como Game Builder búcalo, Garage.
3: Búcalo, por favor.
1: Sí, sí, pero Dime sí, si
3: es o no feo. Claro, pero yo digo,
1: estudio videojuegos, ¿qué que narices es esto, no? Y digo, ah, pues es el Game Wilder Garas de, que habían anunciado el otro día, es el mismo, ¿no? Y que sale el mes que viene casi sin, sin avisar. La única nota negativa es que aquí no sale en físico, por lo menos en, en Europa, España. En Estados Unidos sí. No sé si me extraña, porque al final es el juego de Nintendo, pero bueno también en, si es digital pues pues no sé al final es que no, estos juegos que no tienen mucho basura. sentido físico ¿eh? sí
3: más Porque, que nada pero
1: mira, que no sirva de precedente no es lo único ya
3: es lo pero único es que estos que... juegos eh, son, son principalmente para compartir para crear eh. para descargar y que seguramente se actualizará con algunas cosas que al final el físico no tendrá no tendrá eh, no tendrá mucho sentido sí si este no caso.
1: Al final es, va, voy a hacer algo rapidito y no tengo que cambiar de cartucho mientras estoy jugando al Donkey Kong, ¿no? Por ejemplo. Mm.
2: Ese este argumento lo podemos extrapolar a al 50% de los juegos,
1: ¿eh? Sí, el Animal Crossing <risa> es uno de ellos, por ejemplo. O cualquier rogue. Sí. Como el Returnal, ¿no? <risa>
3: <risa> Esperaba peores comentarios del logo. O sea, yo estoy... Estoy flipando con. O sea, no, Nintendo suele tener mucha creatividad, pero es un logos.
1: A ver, que lo, pero... que lo vea, porque lo había visto, pero no me he fijado.
3: Y otra pero... página de, de la ISO. Hombre,
1: pero no está tan mal, ¿no?
3: Bueno, está tan mal. O sea, eso es...
1: estoy, A ver, la E con esa con los dos ojitos es. Joder, pero es. No sé. No me parece tan catastrófico, ¿eh?
3: Igual estoy exagerando, pero yo si fuera eh, diseñador o, o creativo. Muy orgulloso de esto no estaría, pero... Es
1: que tiene, tiene algo de gracia. Es decir, dentro de eso tiene algo de gracia, ¿sabes?
3: Entonces,
2: la, no sé... La gente va a pagar los 30 pavos igual. Claro.
3: Yo estoy bastante convencido que lo voy a pagar. Y también estoy bastante en contra de lo que decís, de que esto ha estado dirigido, va a ser para infantil. Creo que van a estar creando videojuegos gente de 20 para arriba. O sea,
2: no, no, yo no he dicho que esté enfocado para infantil. Yo he dicho que yo lo enfocaría para... Un, si para un público más joven si, no sé, para fomentar un poco el tema de los videojuegos para que, porque al final parece que es un tabú el instituto de videojuegos ¿sabe? Estudiar videojuegos es un tabú es incompatible pues yo lo veo una una, eso lo he dicho eso, que lo veo una buena oportunidad ¿Por,
3: porque tienes el esto de que es un tabú? Porque yo tenía la sensación de que se estaba viendo mucho que había másters que había carreras orientadas a... No, un
2: tabú es de... Es que los videojuegos, o sea, el típico idiota que sale, no sale un psicólogo, o sea, donde, donde tres, o no sé quién ah, salió. Que sí, bueno, sí, No, es que aquí, es. madre mía, o que por jugar al Fortnite, igual ya se piensan que vas a salir, y vas a coger un, yo qué no sé, y vas a darle tiros a, sabes a, a quien sea. O pues jugar a cualquier cosa, al, jugar de las no sé, a cualquier juego. Yo sí, creo sí. que aún sigue siendo un poco de que está así
0: de... Efectivamente.
2: os vais a o sea, volver locos, ¿sabes? Y por las, por las reacciones
0: de mucha gente a, a entrevistas como esa, te das cuenta de que hace mucha falta de educar sobre, sobre lo que es el mundo de los videojuegos. Sí, bueno, es.
2: por
3: eso poco a poco. No se puede hacer que... nada porque esa gente le está echando la, la culpa a un medio de su falta de... De ganas de educar a sus hijos <risa> ¿sabes? echan la, la culpa a los medios, al cine, a los libros a los videojuegos, cuando tienen acuerdo. que educar es el padre o, o la sociedad o nosotros, las personas Sí,
2: ¿verdad? bueno, el padre bueno, los padres, bueno, también el instituto hace mucho con, como sea, los profesores y tal, yo por ejemplo yo me llevo el baba y les hago jugar al fútbol todo para que aprendan bases de datos y todo eh. o sea, yo no tengo ningún problema Sí, para,
3: para motivarlos no
2: motivarlos. De hecho, si no juega, yo les pregunto y si no juegan les quito nota a veces. <risa> <risa> o sea, sí.
3: O sea, quiero que llegues hasta tal
2: pantalla del baba You. O sea, entonces los motivas un poco a que tengan ese, no sé. Yo creo que es... creces al final con con todo esto. No solo vas a decirle no, juega el Call of Duty. Pues bueno, igual está divertido, pero igual si te haces jugar todas las tardes se te puede freír el, el cerebro, ¿sabes?
0: Digamos sí. que Rafa está, ya está trabajando en la cantera de Analog Players. Ahí estamos. Sí, sí. Hombre, pero, joder,
1: que yo he jugado al GTA 3, GTA San Andreas pequeño y tampoco voy matando a gente por ahí. ¿Sabes? Que es lo que muchas veces en los medios de comunicación aparenta. El problema no está en los videojuegos, ni es en el que cine, ni en, en, la, en la, la música. Están
3: a tus padres. Tus padres te han dejado jugar a los, a los videojuegos cuando han visto que tú ya tenías una concepción del bien y del mal. Y sabías que era una ficción Entonces, al final es que a los padres les gusta mucho echar la culpa a, a los medios de, de su de su forma de educar o de su de, sí. de haber pasado de sus hijos. ¿sabes? Es decir,
1: el, el, el problema que puede tener alguien no es solo el que juega mucho a los videojuegos. Hay una razón por la que juega mucho a los videojuegos o se aísla, ¿no? Y eso va más allá de lo que esté haciendo. Ah. Si no es lo que no se ve, pues so seguramente ah. tiene algún problema... En, en clase, tenga un problema de, de socialización y, y, y se recluyen en eso, eso pasa y ha pasado, pero que echen la culpa al Call of Duty, pues no, ¿sabes? Primero hay que educarlos y luego el, en esa educación, que yo creo que un juego como este de estudio de videojuegos puede ayudar, ¿no? A, pues a un poco cómo hacer un videojuego, cómo programar, el sentirte realizado, ay mira qué chulo, ¿no? Yo creo que eso es, es, lo, es lo importante de este juego y que los juegos en general no provocan mmm, asesinatos ¿no? <ríe> o cosas de estas. Eh, sí aún sí. está la concepción esa, pero aunque va muy poco a poco, creo que eso se, se va a ir eliminando con el paso del tiempo.
2: Sí, sí, al final eso es lo que tú dices, es concepción y tal y tienen que cambiar muchas cosas. Sí... Si un niño por jugar Call of Duty puede salir y pegar tiros, igual es un problema de que en tu país tienes acceso a las armas. Muy fácilmente, ¿sabes? Pero bueno, eso ya es otro tema.
0: Como otro tema es el juego que nos vas a comentar ahora, Rafa.
2: Uf, poca broma, ¿eh? yo voy muy a tope. ¿eh? Bueno, os voy a comentaros que el día 22 de junio estará de salida en el maravilloso Game Pass Ultimate, porque estará para consola y para PC el Dungeons and Dragons Dark Alliance eh, quien no lo haya visto eh, miraos el trailer, porque gráficamente está muy chulo y lo que es la jugabilidad también, ¿vale? es un juego de acción RPG enfocado al cooperativo ¿vale? en el mundo de Dungeons and Dragons eh, va a tener crossplay entre todas las plataformas Entre, bueno, no solo en las de Xbox y PC, sino entre Play 5 Play 4, Xbox y tal Entre todas Menos en Switch, que bueno Por falta de potencia no se sube al carro Tenía que decirlo y, y yo la verdad es que lo veo Un juego bastante divertido Para estas noches de veranito Que no te apetezca salir y estar con Los colegas Pegándote unas risas yo le tengo muchas ganas De hecho estaba en mi lista de preferidos En mi lista de deseos Que creo que se llama De la story de, la, de Playstation Y cuando leí noticia dije Quitar, quitar, que igual lo compro Y si no me acuerdo que sale en el pass Entonces yo no sé qué opináis No sé si habéis visto vídeos Pero yo lo veo Bastante Bueno no sé si bastante bueno, de la, Pero lo veo interesante de probarlo Por lo menos y yo creo que es otra, no sé si declaración de intenciones o algo que nos hace ver de que a, de que al final a Microsoft lo que le interesa mucho es que la gente esté en el Game Pass y juegue más que las consolas que salen por cuenta gotas Ellos con los 25 millones mensuales que tienen del Game Pass, si te van, a mí me contentan con cosas así, ¿eh? la verdad. Poder probar un juego que igual luego no sale tan bueno, pero puedo probar y jugarlo. Y ya si me gusta, ya me lo compraré. Porque lo acabarán quitando al cabo del tiempo. Entonces, mmm, no sé cómo lo veis. A mí me pasó con el Warhammer, con el Birmingham 2, que lo probé. Y conforme lo probé me lo pillé. Me lo compré. Ah, me lo compré en Steam, ¿vale? En otra plataforma, pero joder. Yo lo veo bueno eso.
0: Yo he visto algún gameplay, la verdad es que el juego me llama muchísimo la atención. Espero que se puedan quitar toda esa eh, como vibración de la cámara que hay en determinados golpes porque hmm. estaba quedando girulo cuando estaba viendo, <ríe> Marea un poco, pero joder, la verdad es que tiene una pinta impresionante. No sabía que salían en Game Pass, ¿eh? así que la gente lo, lo va a poder probar, lo va a poder probar bastante más gente de lo que lo probaría si, si, si no se en Game Pass. Eh, sí, sí. Esa sí. parte es positivo y efectivamente he coincidido que en Game Pass como Netflix quiere tu tiempo, no quiere, que, no quiere. lo primero que quiere es tu tiempo, luego ya vendrá todo lo demás, porque sabe que si tiene el tiempo, después tendrá más cosas. Pero sí, sí, la verdad es que yo le pegaré un tiento y, y la fecha en la que sale es, yo creo que es la ideal, de cara al verano, hmm. como tú decías, eh, que ni pintado, vamos.
2: Yo aquí un llamamiento a la comunidad para que os den la brasa para que queráis hacer un directito conmigo alguna noche. Yo, ¿Para me que apunto, yo, solo?
4: yo me apunto día uno creo que sale un martes, es un día un poco extraño, pero yo el día uno estoy con mi elfa, bueno, no es una elfa, pero bueno, es una chica arquera preparado ahí para, para probarlo. Y la única duda que tengo es si tendrá trama, porque todo lo que veo es muy mata much, ¿no? Que sé que aquí os gusta mucho esa palabra, pero vamos, que es un mata-mata. Yo le di muchísimo eh, a los Baldur Gate Dark Alliance, el 1 y el 2, con un amigo que venía a mi casa y le dábamos hasta altas horas de la madrugada. Y, y nos gustaba muchísimo esa propuesta. Era lo que sería tipo diablo, ¿no? Que se suele decir. Hmm. Eh, pero parece... Un no sé, parece muy trabajado a nivel de, de criaturas. La gente que hay detrás de, de Dungeons and Dragons, vamos, eh, son que, lo que decíamos el otro día de los puretas, ¿no? De, de la del de medieval, que ahí tienen que hacerlo todo bien, o si no, la, la comunidad se los come. Entonces, a nivel de criaturas y de enemigos, parece que va a estar muy trabajado. Por eso yo tengo mi, mi duda o mi temor de, de que sea misiones cortas de pues eh, lo que hemos visto mil veces, ¿no? Júntate con cuatro amigos, elige un nivel mmm, con un boss final y, y repetir, ¿sabes? Entonces, a ver, a ver qué sale. Lo bueno es eso, que como sale en el pass, la preocupación ya se me ha borrado. Lo
2: probaremos y si está bien, pues le daremos duro. Sí, yo supongo que tendrá algo de historia, pero casi todo será hordas, no tanto como puede ser lo que he comentado, un Warhammer, Vermintide, que yo recomiendo pero a mí me, me encanta ese juego, si es mola el Death for Dead, el, el otro os va a flipar eh, porque ya tenemos este tipo pero claro, no va a ser una historia muy trabajada porque yo creo que para eso tiene el, bueno, lo que es la franquicia, tiene el Baldur's, Baldur's Gate 3 que a ver cuándo sale de beta Porque yo le tengo muchas ganas Veremos, veremos a ver cómo queda Yo no sé
3: ¿Para qué consagrar Porque yo estoy viendo los vídeos mientras que ahora vais Y ¿Cuál? Pues, yo juega que esto Una Play 4 lo mueve, pero
2: Sale para todo menos
3: para Switch O sea que sí que podremos ¿Y habrá crossplay entre Play 4, Play 5 Y todo esto? Sí,
2: sí han dicho que sí o sea, pone que sí, que tiene crossplay. Pone, pone crossplay en todas las plataformas. Yo entiendo que será también intergeneracional porque tampoco es un juego que te pida... No sé cómo decirlo. Que no te va a dar una desventaja porque es cooperativo. Yo entiendo mejor que un Call of Duty, si a uno le va 30 y a otro a 60 o 120, puedas tener... Puedas darte la licencia de dar o no crossplay porque hay ciertas ventajas, pero en un juego así tiene que ser... 100%, es
0: como un Rocket League, no tiene sentido, o otro tipo de juego. Muy bien, pues hasta aquí la actualidad por esta semana. Vamos a hablar de algunos jueguecitos que hemos estado jugando. Concretamente, y si nos seguís un poco en Twitch, hemos jugado a Returnal. Concretamente Rafa y Borja. Aunque fue Borja el que hizo un poco el streaming, pero Rafa también la pegaba bastante. Así que vosotros diréis, chicos.
1: Sí, eh, como ya hemos ido, <ríe> es, hemos ido hablando durante los últimos programas, eh, tanto Rafa como yo nos calentamos y, y compramos el Returnal. No pudimos jugarlo eh, en, la, en el día de lanzamiento porque MediaMark Online no sabemos qué hizo. Pero, pero a la semana siguiente, el sábado siguiente, eh, justo en el, en el programa de Mass Effect, eh, nos enviaron la notificación para poder recogerlo y el lunes lo recogí y el mismo directo que está en Twitch y que resubiremos en YouTube en breves eh, es cuando empecé la, la, el juego, la historia del juego. Y nada, lo que es el Returnal, para los que no lo sepáis, es un juego de estilo like eh, de la compañía Housemark también conocido con juegos como Resogun o Next Machina. Y al final, pues como Roguelike, es un juego en el que va, tienes que ir avanzando a través de, de, de una serie de salas ¿no? y, y, y matar a una serie de enemigos para poder ir eh, mejorando las armas, eh, 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 extras... Eh, seguir mejorando lo que es la partida una partida que es cerrada y que y que tienes que llegar hasta una, una sala final donde está un jefe y cargártelo no, no sé ya hablamos en su momento de, de este estilo de juegos como como nuclear throne que fran también está retransmitiendo los todos los lunes en twitch de Ch Tintren Morta, creo que también tiene un estilo, Enter the Gungeon, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, este juego que está en, es en tercera persona. Eh, llevamos a, a una chica, eh, Selene, en el que eh, te despiertas eh, en, en tu nave, que ha caído. Bueno, has caído al lado de. Bueno, en un sitio, con la nave. Entonces ahí tienes que investigar qué pasa y, y por qué te has despertado, ¿no? Porque eh, estás recuerdas vagamente o con lo que te deja en el escenario, eh, vas recordando, no recuerdas, pero tienes indicios de que he pasado por aquí antes, ¿no? Entonces, eh, juega con eso, juega con el, el ir avanzando, el, el, el recoger la mejor arma para poder recordar el, el motivo del que estés ahí, ¿no? Eh, Tampoco voy a profundizar mucho, mucho más porque obviamente no he podido jugar todo lo que lo que me gustaría, si sí, ya lo analizaremos más adelante, pero eh, yo me centraría en, pues eso, en, en que la jugabilidad del personaje es, es eso, en tercera persona, muy, muy divertido, muy directo. Y, y destacaría eso, que el, el sistema, pues el, el apuntado, el cómo se mueve el personaje, la. La, el avance, la progresión creo que está muy muy cuidado, eh, todo tiene un, un sentido natural y, y sí que es verdad que, por ejemplo, no has pasado la primera run completa pero eh, sí que aunque pierdes toda la progresión de, por ejemplo, subida de armas, subida de, de personaje en esa run sí que conservas ciertas habilidades o ciertas, ciertas particularidades que te permiten luego ir avanzando más rápido en, en las siguientes runs, ¿no? Eh, hay un momento que, por ejemplo, para abrir ciertas puertas necesitas un, una espada cuerpo a cuerpo, que eso a la primera hora, segunda hora ya, ya lo tienes, ¿no? Y eso, por ejemplo, se te, se te guarda. Entonces, luego que antes de ya hacer la, la primera run, ¿no? El primer boss, ya puedes ir avanzando más rápido porque esa fase de, eh, de mapa en la que tengo que ir a cogerle el, la espada cuerpo a cuerpo, ya no tengo que hacerlo y ya voy más directo. ¿no? Entonces, ese arranque a lo mejor te puede costar al principio, que eso lo podéis ver en el directo, de hora, hora y media, luego ya puedes ir a media hora, 20 minutos, y eso, ya te digo, en dos veces que lo hagas, ¿no? o tres, el primer boss está, está completado. A partir de ahí pues entiendo que habrán pues más, más ambientes, más salas, más recursos y todo irá en progresión. Yo también destacaría, eh, aparte de que a mí personalmente me gusta cómo se ve, es un estilo, ya comentamos, eh, estilo alien, ¿no? recuerda un poco la, la estética de tanto de la protagonista como de, 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 de bueno, del resto de, de ambientes. Y, y también otra cosa que destacaría mucho es el, el, la utilización del dual sense. Creo que desde, eso Rafa también lo comentó, desde que, desde el primer juego que lo utiliza, o que lo tengo yo, que es el del Astros Playroom, ¿no? Que venía con la PlayStation 5. Ningún juego creo que había aprovechado, por lo menos de los que tengo, ese, ese Dual Sense. Y ahí notas todo, notas eh, cómo cae el agua, notas cómo avanza el personaje, las piedras, eh, el el avión cuando está cayendo, esa, ese tipo de cosas que, que te hacen una mayor inversión en el juego y pues todo compactado, la verdad es que por lo que he podido jugar es un muy, muy, muy buen producto. El que cueste 80 dólares, bueno, 80 euros, que realmente lo puedes ver ya 60, no eh, que es el, el precio estándar de un videojuego, eh, sería otra valoración. Pero por lo que he visto y creo que la, la complejidad del desarrollo del juego, creo que sí es un juego que se llama AAA, ¿no? Porque vienes de un estudio pequeño de hacer juegos más, pues eso de, de navecitas o de productos más pequeños y este Returnal es un juego ambicioso realmente. sí que ves ciertas cosas que, pues obviamente supongo que el desarrollo lo iniciaron en PlayStation 4, el ser de los primeros de PlayStation 5 hay ciertas cosas que se notan a nivel de, de audiovisual, de gráficos, etcétera. Pero creo que es un juego que a medida que te vas metiendo te va recompensando y, y a quien le guste este, estos roguelikes creo que es un juego muy, muy a tener en cuenta y, y creo que prácticamente está todo bien hecho, ¿no? No puedes decir algo que sea algo un 10, un, una perfección, pero tampoco hay cosas que estén mal. Lo único que destacaría es el susto que me pegué con una serie de, de no son larvas eh, bueno, cosas que caen de los árboles ¿vale? que te atrapan y si no, al final cuando hay tanta acción, eh, los sustos que te llevas cuando te coge y no puedes soltarte, salvo que aprietes la, el círculo a mí me pegó más de un susto. Y eso no me lo esperaba, la verdad. Pero bueno, también soy un poco asustadizo. Y, y otra cosa que me pasó el jueves, fuera de cámaras, es que empezó a hacer eh, cosas extrañas en el juego, la PlayStation, ¿vale? Eh, estaba jugando y... Y habían como interferencias. Y digo, ostras, no creo que sea el juego, ¿no? Porque podría, podría ser más inmersivo si cabe de que esas interferencias, de que el cuerpo, por ejemplo, te han atacado, tienes un, una serie de penalizaciones, ¿no? Porque hay objetos que tú puedes eh, abrir o coger, pero hay una probabilidad que sufras una penalización que te afecte y, y esa penalización dura hasta que, no por ejemplo, no mates ciertos enemigos no habrá ciertos cofres. ¿no? Y yo pensaba que podía deberse a eso, pero no, no, es que la PlayStation me estaba fastidiando. Eh, me dio un poco de miedo, como veía que no se arreglaba, tuve que, que ponerla en modo de espera y continuar posteriormente. Se solucionó, pero no sé si es tema del juego de la play es lo único que me dio más miedo, ¿vale? Entonces, no sé si es algo de optimización del juego que afecta al sistema, pero entiendo que también al cabo del tiempo irán actualizando cosas, ¿no? No tiene, tiempos de, eh, no tiene puntos de guardado, es un juego en el que tú empiezas la run y la finalizas, y lo que se conserva es lo que te dicen previamente, y, antes, y no se conserva el resto, ¿no? Va, quieren poner puntos de guardado porque había gente que se había quejado, pero... Creo que en los puntos de guardado en este juego como está pensado no tienen sentido. ¿vale? Yo lo dejaría tal y como está porque es como está pensado y como creo que se hacen las cosas. Pero bueno, no sé si, si Rafa o el resto podéis comentar alguna cosa más. Pero a grandes rasgos es un juego muy divertido mmm, que te invita a seguir jugando y, y, y la verdad es que muy recomendable lo poco que he podido jugar.
2: A ver, yo. Yo el juego es el, a todo conocido que tiene una Play 5 se lo he recomendado, ¿vale? No sé si es síndrome de. de tener. de ser el primer exclusivo así más o menos decente de Play. De momento pero, ya te digo, o sea, si te molan los rogues, ¿vale? Sí que tienen algún, a veces alguna cosa que dices, mmm, la podías haber hecho mejor. Pero es un juego 100% recomendable y 100% disfrutable. Incluso si no te gustan los rogues, yo lo recomiendo, ¿vale? Perfectamente, porque como juego así de acción, en tercera persona, para pasar el rato, partillas rápidas. Salvo las primeras, que sí si que te, si te va a salía una hora, hora y pico. Pero yo igual ahora hago runs de porque voy, quiero ir más a saco y me duran 10 minutos. Eh, yo lo recomiendo muchísimo. Gráficamente lo veo mejor de lo que me esperaba. O sea, pero mejor. Aguanta el tipo, los, los 60 frames los aguanta de sobra. Da igual lo que haya en la pantalla. Que va a seguir ahí rocosa Y sí que es verdad, el tema de los sustitos... Mmm, más que usted, o sea, tiene, No sé si es porque es el primer mapa, pero es como así como muy siniestro, muy, no sé, tiene cosillas que dices, uy, ¿qué haces esto aquí? ¿Sabes? O hay veces alguna no cinemática, bueno, sí, pero es con el motor del juego prácticamente, eh, que también dices, hostia, pues, se encuerra un poquillo para ser un rogue la historia que te van contando de momento, aunque no sea lo mejor del mundo parece que va cogiendo forma, dejan ahí con el misterio y tal y hay cosas que mejoraría, a mí por ejemplo el tema de empezar que no sé si se podrá cambiar después pero el tema de empezar siempre con el mismo arma bueno, empiezas con el mismo arma pero no con la misma habilidad especial del arma creo yo igual cambiaría eh, con que empiezas o sea, si he desbloqueado tres tipos de arma, dame una aleatoria de esas tres. No sé, si, no sé si veis por dónde voy. Si tengo una ametralladora, una escopeta y una pistola, dame una, una aleatoria, ¿vale? Porque eso a mí lo que me provoca a veces es que cuando empiezo la, la run, aunque hayas cogido cosas que mejoran, de, o sea, que te dan mejoras desde el principio, rollo de la espada que se mantiene y cosas así... Sí que es verdad que digo, hostia, otra vez la pistola, como no me salga un arma pronto, como salgo un bicho de estos tochos, me va a reventar. Entonces intento ir, por eso voy muy a saco también, ¿tabes? porque quiero conseguir rápidamente el arma, un arma. Y yo salgo que, a ver, igual lo han hecho aposta por eso, para que vayas muy a saco a pillar el arma rápido. Pero yo lo cambiaría, porque sí que he notado, o, o soy yo, que en cada bucle, ¿vale? Yo voy al revés que el mundo se ve, en cada bucle soy más malo. O la, o la dificultad aumenta, porque a mí cada vez me cuesta más llegar al boss. O sea, pero cada vez me cuesta una burrada.
1: Es que ahí pero, entra, entra el factor eh. suerte un poco, ¿no? De decir, claro, ¿qué arma me toca? ¿Qué arma estoy más cómodo? Porque es lo que estamos viendo. Está la escopeta o está el rifle, la pistola la mejor, ¿no? Mm. Entiendo, entiendo que va más por ahí del, del reinicio del bucle, ¿no? De, de la RAN si le queremos llamar así de, de empiezo desde cero no salvo la habilidad concreta que eso es como que se me mantiene en el cuerpo o en el traje pero, pero sí, a ver a la larga a lo mejor, el empezar siempre con la pistola es como otra vez no y otra vez si fuera aleatorio, pudieras elegir un abanico un pelín más amplio pues dices, mira, voy a empezar un poco más fuerte con esta arma, aunque me penalicen ¿no? pero pero que desde el principio haya un poco más de variedad, ¿no? Empiezas un poco desde, desde cero y eso, pues, al final a la larga a lo mejor sí que puede cansar un, un poco más. Bueno, ¿Qué, ahora... ¿Qué quieres empezar con, con, con Crystal, por ejemplo? ¿El qué, perdón? ¿Y si quieres empezar con Crystal? ¿También? Sí. Ahí, aquí empiezas con uno y no puedes elegir, entonces, claro.
2: Pero yo creo que está todo muy bien quitando eso, pero que bueno, que es, que es... A nivel personal, ¿eh? que igual la gente dice, no, tienes que empezar con la pistola porque, joder, estás empezando otra vez la RAN.
1: Claro, a nivel de diseño de narrativa, pues tiene un sentido. Otra cosa mm. es que no tuviera sentido, pero teniéndolo dices, bueno, es claro. un mal menor, ¿no?
2: <risas> claro, eh, me mola mucho el, el riesgo-recompensa que ofrece. El tema este de cuando quieres abrir un cofre o usar una llave que esté como maldito, por decirlo de alguna manera... Y te la juegas a que te toque algo muy bueno, te toque algo igual, ¿vale? Normalmente es igual o mejor, pero te la juegas a que te, sacan uno, a que te saquen unos fallos, que lo llaman ellos, unos fallos del traje o de habilidad. Eh, muy putos a veces, ¿eh? O sea, porque yo recuerdo el otro día que dije, guau, he cogido una escopeta que encima tiene el disparo secundario. Que me gusta, voy a hacer aquí el, el Jesucristo de la, de la, del bosque este. Y me dan un fallo que era, tu DAS ahora tarda seis segundos en recargarse. Y hostia, pues. <ríe> y, y, igual me has jodido bastante. Pero por eso, me mola bastante eso. Eh, el riesgo de recompensa que ofrece el juego. Eh, te da muy buenas habilidades. Pero también si, si quieres algo muy bueno, igual tienes que jugártela mucho e ir con algo que va a hacer que no te puedas pasar al boss con, con eso, ¿vale? Desde tardar mucho más en hacer un dash hasta, por ejemplo, lo que preguntábamos, lo que pregunté eso otro día por Discord, tú puedes tener una una mejora que es que te curas. Recogiendo los orbes que sueltan los enemigos, ¿vale? Que eso te hace ir a saco a por los orbes para curarte, pero en cambio te prohíbe coger objetos curativos que hay por el mapa. Entonces, claro, ahí ya, de, claro, según tu manera de jugar, ya verás si lo coges o no. Pero a mí el juego de verdad me está, me está flipando. No os diré que me lo voy a pasar pronto porque yo creo que con lo malo que soy me va a durar. Toda la generación, incluso la retrocompatible, seguramente, pero ya, ya veremos. ¿eh? Pero yo lo recomiendo 100%. Si no queréis gastaros ahora lo que vale, conforme tengo una bajadilla, yo lo probaría. Y sobre todo si, por ejemplo, ahora Fran, que está a tope con el nuclear, yo creo que este... Le, le molará y es muy vistoso y, y el mando, o sea, el mando es flipante. Yo lo que tengo que decir es que el mando es flipante. Desde el Astrobot, que no ha habido, o sea, tampoco hay mucho, ¿vale? Pero no hay ningún juego que haya utilizado el mando como, como este.
0: Sí, Rafa, estaba viendo el, el directo de Borja el otro día y la verdad es que ganas locas de jugar, la verdad. Sí, sí. Tardaré seguramente en jugar, pero tenía pintaza y los gráficos también sorprenden por lo bien y fluidos que van comparando con algunos trailers iniciales, que, que ahí se veía que las partículas estaban bien pulidas. Muy bien, y hasta aquí el programa de hoy. Como bien decía Borja, retornaremos a Returnal eh, para una vez ya hayamos, nos lo hayamos pasado. Y nada, agradeceros a todos que estéis aquí, a la gente que nos escucha, a la gente que nos eh, comenta cositas por diferentes vías, ya sabéis cuáles son, las tenéis en la descripción del podcast, vídeo, etc, 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 Twitter y tal. Y nada, recomendaros que escuchéis los programas anteriores también, si os gustan los recomendéis y sin más, hasta la semana que viene y un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
1: Nada Hasta la semana que viene eh, retornaremos eh, las, en, en el análisis del juego y también eh, cada día está más cerca el que juguemos al Balan Wo Wonderworld al, al Dark Souls de los videojuegos <ríe> y, y nada eh, nos vemos la semana que viene un abrazo
4: Venga people, hasta la semana que viene y espero que ese Balan sea versión Switch para ya que nos dé el ataque total ¿eh? Eh,
1: versión Switch, versión Switch,
2: 100%. Bueno, gente, hasta la semana que viene. Y sí, sí, en el directo este tendremos que poner el tema de la fotosensibilidad y demás, ¿eh? Será un streaming curioso.
3: Bueno, no estáis un poco locos, yo creo que hay que jugar mejor una versión mejorada del juego o que no. funcionara. Pero bueno, la semana que viene volvemos con, con más cosas y nada, comentarnos eh, por las redes y estamos esperando la que viene aquí y nada players hasta luego bueno chicos hemos llegado al trono y es muy importante que no no pisemos la alfombra ¿eh? es muy importante que no pisemos la alfombra